0: ciao cari amici benvenuti questo è a il podcast quello là l'episodio di oggi è intitolato se fossi il mio cane vi consiglio di ascoltarlo molto attentamente perché potrebbe eh, aiutarvi a regolare le vostre emozioni eh, con una domanda con una domanda molto semplice e insieme a me come al solito c'è entropina la magica canina vi ricordo che potete valutare, recensire condividere questo episodio o gli altri episodi del podcast in modo da aiutarmi a crescere e anche un po' da darmi dei feedback su quello che ascoltate potete farlo su Apple Podcast su Spotify ma anche potete andare sul mio sito personale theananas.online.the ananas.online e inviarmi un messaggio whatsapp perché sul mio sito personale c'è anche il mio numero whatsapp ciao boundaries e quindi vi invito ad andare lì sopra e a fare tutte le cose che vi piacerebbe fare se ne avete voglia appunto condividere recensire eccetera eccetera ma adesso come al solito basta con le ciance fiondiamoci in questo nuovo episodio Ciao cari amici, bentornati, questo è A, il podcast, quello là, io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, tra l'altro la cosa bella di questo episodio, di questo ritorno è che in un certo senso la protagonista di questo episodio è proprio Entropina, la magica canina, che in questo periodo mi ha portato a fare una riflessione, che è un po' forse anche la riflessione che... Ha iniziato tutto il mio percorso in un modo un po' più compassionevole, in un modo un po' più espansivo, in un modo un po' più uh, aperto alla totalità di una serie di sfumature dell'esperienza. Mm. E quindi, insomma, è un po' un ritorno di fiamma quasi, si potrebbe dire, rispetto a questa visione delle cose. Ritorno di fiamma che è molto in linea con questa stagione fantastica, meravigliosa, che ormai è esplosa e che è la primavera ormai è maggio, ormai è 6 maggio, sabato 6 maggio 2023, sempre per collocarci nel tempo o invece per collocarci nello spazio, siamo qui a Rovereto, ancora qui a Rovereto, ci sono stati un po' di zig zag in questo periodo, infatti avete visto c'è stato un po' uno iatus, no? uno iato nel, nel, nel podcast, un po' di episodi mancanti, ovviamente anche e proprio da questo periodo di silenzio nata un po' la riflessione eh, che sto per condividere con voi, una riflessione che è nata comunque dal fatto che ho dovuto, come avevo detto in un vecchio episodio, regolare un po' le e trovare quell'equilibrio dinamico che è essenziale e, e infatti questo periodo mi ha richiesto molti spostamenti, molto eh, diciamo mettere alla prova un po' di nuove modalità, di nuovi modelli e mettere alla prova anche un po' la capacità di dosare l'energia e di regolarmi, regolarmi letteralmente dal punto di vista proprio dell'energia e anche dal punto di vista emozionale, cosa molto importante, la mia riflessione si sta direi approfondendo molto sulla questione della regolazione emozionale e e infatti un po' il topic di oggi c'entra con questo questo tema, il tema della regolazione emozionale che non credo venga spesso definita così in italiano ho tratto il termine dal, dal dal libro famosissimo The Body Keeps the Score e lo traduco in questa maniera qui, regolazione emozionale appunto Uh, è il modo in cui chiaramente ognuno cerca, c- cerca di lenire alcune emozioni o di amplificare altre emozioni no? e quindi il modo in cui ad esempio uh, una persona che... prova una tristezza può rivolgersi non so ad una serie tv piuttosto che ad un certo cibo piuttosto che ad un'uscita oppure può decidere insomma di trattarsi in un altro modo e comunque regolare quell'emozione ad esempio io ho scoperto che mi fa benissimo <ride> guardare Disas, uh, mi aiuta veramente a regolare le mie emozioni. Forse questo è il topic di un altro episodio, un altro um, reframing che faccio rispetto al mio 2019 di totale uh, disconnessione, anche un po' dall'intrattenimento e così via. Uh, è, è un reframing un po' che faccio rispetto all'utilità di, di anche alcune serie. Che inve- a serie o film che invece fanno leva specificatamente su un solo tipo di mood, di emozione, ad esempio goccioloni e lacrimoni causati da Disas. In continuazione <ride> può aiutarci effettivamente a regolarci, no? Non c'è bisogno per forza di scoprire perché proviamo un certo tipo di emozione, quindi fiondarci nelle profondità del nostro essere, andare lì a combattere col demone finale e finalmente riuscire a piangere. No, a volte basta vedere Randall che vive un momento tragico, oppure basta vedere Kate o Kevin che affrontano i loro disagi, o meglio ancora, basta vedere Milo Ventimiglia che è... perfetto in tutta la sua grandiosità all'interno di Disisas e quindi insomma per chiudere un po' questa piccola parentesi iniziale dicevo Questa questa primavera fantastica, questa primavera esplosiva, questo odore proprio nell'aria, di nuovo questo odore di di erba tagliata, questo odore di eh, natura che inizia a riscaldarsi, a riscaldare i motori, ma anche questo rumore di reggaeton che emerge (ride) dalle macchine il venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio e e poi anche un po' di vibes letteralmente ovunque che Uh, che danno la sensazione anche un po' di accelerazione, no? una leggera accelerazione lenta e infatti la primavera un po' si porta dietro un po' anche uh, in generale un, un piccolo senso di accelerazione uh, dal punto di vista secondo me de- delle attività che facciamo molto spesso appunto questo è un periodo in cui anche noi siamo più, uh, più vivi, più energici, abbiamo voglia di fare più cose. E forse anche sul lavoro eh, o all'interno del, del, delle nostre relazioni, delle nostre situazioni, può succedere che questo periodo ci richieda o mh, energia extra, o tempo extra, eh, o anche semplicemente, eh, non so, un modo diverso di fare le cose, o la cara vecchia fatica, e qualche volta persino dei sacrifici in più. Infatti questo episodio... Ecco, io ovviamente mi riaggancio alla primavera, a questo che è il periodo, ma eh, è anche connesso un po' al, eh, al periodo che sto vivendo io intimamente. In generale, questa cosa che, questo piccolo tip che io condivido con voi, secondo me, può essere, può essere indubbiamente, non secondo me, indubbiamente utile in ogni momento in cui vi viene richiesto un sacrificio in più e in cui dovete un po'. riassestare il vostro equilibrio e soprattutto capire in che modo dosare le vostre energie e ricordarvi che dopo tutto siete umani e che non potete fare milioni di cose e allo stesso tempo sentirvi perfettamente regolati dal punto di vista o regolate dal punto di vista emozionale cioè c'è bisogno comunque anche di essere profondamente compassionevoli con se stessi e infatti Infatti, direi che il titolo di questo episodio è proprio Se fossi il mio cane Ecco, ho ho riflettuto proprio su questa cosa Se fossi il mio cane? Cioè questa è, è una domanda che io mi sto ponendo in questo periodo e che secondo me potrebbe esservi utile in generale. Cioè se voi foste il vostro cane vi trattereste così? Cioè se voi... Fo- il senso di questa domanda qual è? è e se, se io fossi il mio cane importerebbe veramente tutto quello che in questo momento mi sto dicendo o che gli altri mi stanno dicendo o che il mondo in qualche maniera vuole far apparire come tragicamente importante, mm, se io fossi il mio cane, tutto questo importerebbe? Cioè ci sarebbero delle condizioni sul modo in cui io posso apprezzare quello che faccio o quello che non faccio, quello che non sto riuscendo a fare o il modo in cui sto facendo qualcosa? La risposta... È sempre certamente no, certo che no, non importerebbe, non importerebbe, se io fossi il mio cane non importerebbe, cioè, se, se io stessi valutando il mio cane non importerebbe, no? non, non, non ci sarebbe nulla che il mio cane possa fare per inimicarsi... <ride> Uh, me o cioè per mettersi contro di me per alienarsi il mio bene è impossibile, è impossibile. lo stesso vale uh, viceversa no? il cane in un certo qual modo è, è proprio il cane ad averci insegnato questa grande abilità no? però so che non tutti hanno un cane e soprattutto so che non tutti eh, magari riescano effettivamente a connettersi alla grana di questa domanda, anche se sono consapevole che secondo me è molto più potente se, se, se si riesce a porsi questa domanda in connessione con proprio il sentimento che si prova effettivamente rispetto al proprio cane, con quella che è la situazione reale, no? Eh, però un altro modo di porsi questa domanda è se io fossi la cosa più importante, come agirei? O altre versioni di questa domanda, cioè se io fossi la cosa più importante, tutto ciò importerebbe? Se io fossi la cosa più importante adesso, questa mia mancanza, Sarebbe veramente la ragione per la quale io smetterei di provare fiducia, stima, affetto, bene, quello che sia nei miei confronti? Ecco, e questo un po' il senso della domanda se io fossi un cane importerebbe, perché appunto è una domanda che aiuta immediatamente a regolare le proprie emozioni e anche un po' ammollare la presa, cioè non sempre quando io mi pongo questa domanda e sia ben chiaro non sempre ci riesco, è anche un po' questo il punto, no? essere compassionevoli rispetto, rispetto a questo tipo di pratiche che poi pratiche non sono, sono solo modi diversi di eh, relazionarsi con se stessi e anche un po' con il mondo in, in sostanza. Ogni volta appunto che mi pongo questa domanda magari non riesco effettivamente a a rivoluzionare le cose o veramente a a cambiare al 100% completamente la mia realtà però quello che succede è che divento immediatamente più gentile con me stesso e con le persone attorno a me ma soprattutto a livello proprio di corpo a livello di sensazioni Quello che ne ricavo è un rilassamento dei muscoli e anche un po' un rilassamento emozionale, molto spesso appunto un'apertura. Un'apertura alle cose, un'apertura anche alla possibilità di provare emozioni che invece diversamente avrei uh, buttato sott'acqua, che avrei rigettato sott'acqua. Ecco, quindi immediatamente divento più gentile in generale anche col mondo e quindi mi ricordo paradossalmente di far parte del mondo e quindi di poter essere gentile anche con me stesso. Perché questo è un grande rischio no? di alcune persone. Il, la nostra, l'attitudine di alcune persone ad essere profondamente gentili col mondo e a ritrovarsi poi ad essere molto più, diciamo, a pretendere molto di più da noi stessi E, e quindi questo a volte appunto ci fa dimenticare che anche noi tutto sommato facciamo parte del mondo. E lo sto facendo spessissimo in questo periodo, sto sto, sto provando spesso a riconnettermi a quella sensazione, al ricordo di un amore incondizionato per quanto possibile nei miei confronti e ogni volta che ad esempio sono sul punto di perdere la brocca a scuola o sono sul punto di magari diventare di di schiacciare troppo il piede sull'acceleratore di provare a fare tutto e subito ecco, ecco invece sto provando a pormi questa domanda e in un certo senso a lasciare andare quindi sto approfondendo molto la mia relazione col senso con la sensazione del lasciare andare vera e propria che non è un semplice fregarsene ma è un semplice appunto Raggiungere un luogo di fondamentalmente amore incondizionato rispetto a ciò, che è, a ciò che si prova e infatti lo sto facendo proprio nei momenti in cui mi accorgo di essere diventato critico rispetto mh, anche proprio al modo in cui sto rispettando i miei limiti e le mie esigenze. Che cosa voglio dire? Cioè che paradossalmente eh, finiamo per diventare a volte critici anche rispetto alla nostra capacità di amarci nonostante tutto ormai ormai questo questo concetto del self love che è arrivato molto dagli Stati Uniti e così via l'amor proprio eh, è abbastanza sdoganato al punto tale che tutti quanti provano eh, ad ampliare, ad amplificare, ad aumentare il proprio amor proprio Uh, scusate il gioco di parole, per, per, perché si sa che non in un senso narcisistico, ma in un senso proprio di uh, prendersi cura di se stessi in modo da avere abbastanza carburante da potersi dedicare agli altri. Tutti lo sanno, però il problema è che eh, si finisce, sempre per il modo in cui l'essere umano è fatto, si finisce per trasformare anche questa pratica, questo modello, chiamiamolo modello, per qualcosa che deve raggiungere un certo tipo di standard per una performance quasi invece non si tratta di questo anzi si tratta proprio dell'opposto e quindi è proprio in quei momenti in cui trasformiamo persino questa pratica questo modello in qualcosa che può trasformarsi in un'arma a doppio taglio è proprio in quei momenti che io sto utilizzando questa domanda e ogni volta che la utilizzo mi ricordo che non c'è assolutamente niente che io debba fare in una certa maniera. E e, e quindi vi consiglio di provare ad usare questo strumento nel prossimo periodo, fin quando vi è utile, magari può essere semplicemente un remo che vi eh, porta fino ad ad un'isoletta nel vostro viaggio, oppure, non so, una zattera che vi conduce fino ad un luogo di maggiore calma dove riuscite ad utilizzare qualcosa che sia meno meno, diciamo così così semplice, in fondo questo è un meccanismo, una domanda così semplice, un modo così semplice di riconnettersi che a volte ci può essere aiuto proprio nei momenti burrascosi, in quei momenti in cui magari non abbiamo attivo tutto il nostro (ride) armamentario (ride) di cose che che siamo costretti a fare per eh, insomma per... Mm, tenerci a galla, letteralmente no? letteralmente tenerci a galla quindi provate a, far, a farvi questa domanda potete chiedervi se io fossi il mio cane importerebbe se io fossi il mio cane non, come mi tratterei, tra virgolette no? se io fossi la cosa più importante della mia vita come agirei importerebbe insomma, eh, qualunque eh, declinazione di questa domanda può andare, può andare bene è importante quel se all'inizio proprio perché vi libera dalla necessità di di farvi delle aspettative vi libera un po' da quel concetto che vi dicevo prima il concetto di rendere anche questo qualcosa di condizionale e invece non deve essere così non dovete per forza essere la cosa più importante del mondo non dovete per forza amare ogni singolo secondo il vostro cane anche se è impossibile fare diversamente e e proprio perché quando voi vi fate questa domanda di solito state vivendo uno di quei momenti di sfiducia un momento di magari anche odio verso voi stessi e quindi quel se all'inizio da subito un sacco di spazio alla, alla vostra mente e, mm, e, la, e la calma. Quindi un po' il senso di tutto questo è, ehm, è riuscirsi ad amare anche attraverso l'odio, l'insoddisfazione, l'amarezza, la tristezza, eccetera. Cioè, vale a dire, è un po', mm, è, è un, po un richiamo al fatto di permettere a tutte quelle emozioni che di solito Uh, buttiamo sott'acqua mh, per tornare uh, alla metafora della zattera che respingiamo sott'acqua di esserci anzi di venire a galla chissà che non siano proprio quelle emozioni poi invece a, a far galleggiare la vostra zattera in modo molto più fluido e a permettervi di proseguire il vostro viaggio anziché il remo della domanda no? Mm, e appunto quella domanda fa venire a galla un po' queste emozioni in modo più immediato più sicuro che mai ho capito per veramente essere in sintonia con la propria vita è proprio permettere a quelle emozioni di esserci cioè quello è il momento in cui veramente si ottiene la regolazione delle proprie emozioni del sistema nervoso in cui c'è un release vero e proprio perché se noi appunto non permettiamo ad un certo stato di Esserci, come ad esempio, non so, la rabbia, la tristezza, ma anche l'odio semplicemente, no? Se non permettiamo a questi stati di esserci, ma semplicemente sovrascriviamo, sovrascriviamo e scappiamo perché dobbiamo arrivare all'isoletta felice con la nostra zattera, quello che succede è che, appunto, in realtà non riusciamo mai a regolare questi stati, ne abbiamo già parlato nell'episodio dell'ombra, no? Del, dell'ombra ma qui è molto più uh, semplice, quando noi ci chiediamo questa cosa in un momento di odio, in un momento di sfiducia, in un momento di tristezza, immediatamente ci rendiamo conto che non c'è assolutamente nulla da, da fare, da cambiare e c'è solo da aprirsi ancora di più a quell'emozione, aprirsi ancora di più a a quello stato. Ed è così che avviene la regolazione, è così che entrate sempre più in sintonia con quella parte di voi stessi o di voi stesse e eh, potete appunto Trovare un equilibrio maggiore e proseguire il vostro viaggio senza zavorre, cioè senza la necessità di dover correre veloce con questa zattera. Perché sotto ci sono gli squali che vi, vi mangiano. No, sono proprio gli squali che in realtà si trasformano in delfini. Adesso giuro la smetto con queste metafore. Mm. <ride> Però esatto, gli squali si trasformano in, in delfini e vi conducono in un'isoletta felice o quello che volete, in ogni caso, insomma, la morale è questa, la morale di questo episodio è che uh, provate uh, a, a, a lasciare tutto, uh, ad amare ogni, ogni parte di voi, non bisognereste mai... Di censurare una parte del vostro cane, non vi censureste, cioè, sognereste mai di censurare un comportamento, qualcosa. No, non vi viene proprio in mente ogni cosa che fa il vostro cane è così carina, è così bella, è così giusta, no? È proprio per questo che vi dicevo che Entropina è un po' la protagonista di questo episodio, perché eh, è sin da sei anni fa, quando è entrata nella mia vita, è, è, è stata sempre un, diciamo, un concentrato di cose carine che ha fatto ed è grazie a lei che ho imparato molto di più a, a capire e a comprendermi e a comprendere il mondo e, e soprattutto in questo periodo non so perché ma c'è un ritorno di fiamma estremo e e c'è qualcosa di di nuovo che sto capendo rispetto rispetto proprio al mio rapporto con Entropina, la magica canina che è veramente una fottuta maestra di vita e e infatti una riflessione che facevo ultimamente e voi magari potreste essere in disaccordo con questa opinione ma probabilmente se siete in disaccordo è perché non avete un cane però Ecco, ho pensato che nella vita no, c'è sempre l'aspetto duale, c'è sempre lo yin e yang, c'è sempre la luce e il buio, c'è sempre ordine e disordine, c'è sempre l'altro, l'altra faccia della medaglia. E nel mondo della spiritualità non si fa altro che parlare di superare la pluralità, su, superare la dualità, ma anche nella politica, nella cultura in generale, la, il, l'esigenza poi è un po' quella di trascendere in un certo senso. è tutto ha questo aspetto polare, tutto ha un, l'altra faccia della medaglia, ma un cane non ha l'altra faccia della medaglia, cioè l'unica cosa che non ha l'altra faccia della medaglia, cioè non c'è veramente nessuna cosa negativa che tu puoi pensare di un cane, no, non c'è mai l'altra faccia della medaglia, ecco, quindi veramente è, è questo poi il vero senso dell'amore, dell'amore incondizionato, no? Che non è necessariamente quello che proviamo noi ma che è quello che prova il cane verso, verso di noi e che è quello che prova il cane in generale no? è, è un amore incondizionato una fedeltà incredibile un, un essere totale ed è veramente impressionante se ci pensate il fatto che proprio questa cosa mi spinge, a, mi spinge a pensare che non ci sia l'altro faccia della medaglia, cioè che non vada nemmeno superata la polarità, la dualità, che semplicemente l'amore incondizionato è così, è preesistente alla polarità ed è così col cane. Il cane appunto. Si, si manifesta in, suo, in questo suo amore incondizionato e insegna anche all'essere umano questo amore incondizionato quindi noi siamo capaci di espandere la nostra capacità di provare un amore incondizionato osservando questo, questo essere avendolo nelle nostre vite eh, semplicemente dal fatto che è presente e di nuovo però voglio fare qui una piccola postilla ricordatevi che appunto questo non significa che quando voi vi ponete questa domanda dovete raggiungere l'amore incondizionato, come vi ho detto appunto è il cane l'unico che non ha l'altra faccia della medaglia, no? è il cane che in un certo senso prova sempre questo amore incondizionato, questa fedeltà nei confronti del, del suo amico umano e noi siamo in grado di provarlo in relazione a lui o a lei, e qualche volta siamo in grado di provarlo in relazione a noi stessi in alcuni momenti, ma non riusciamo a mantenere stabilmente un, un amore incondizionato, totale, sempre. Dobbiamo sempre fare questo lavoro. Questa domanda ci aiuta, ci aiuta a riconnetterci a questa idea, ci aiuta a ricordarci di questa idea, a ricordarci di chi anche noi siamo, In preesistenza, in in una fase precedente, non non c'è bisogno di superarla per forza questa polarità, c'è bisogno proprio di scordarsi della polarità e quindi di andare in un luogo preesistente, proprio come come abbiamo detto per il cane. Quindi insomma provate a trattarvi con lo stesso amore incondizionato che vi ha insegnato il il vostro cane, e soprattutto ricordate di provare a farlo non c'è bisogno di strafare in questa cosa qui perché dopo tutto noi siamo umani e loro invece sono cani quindi eh, c'è una bella differenza noi dopo tutto siamo umani e quindi bisogna ricordarcela questa cosa qui è anche un po' il il concetto che è alla base di questa domanda dopo tutto siamo umani riusciamo ad amarla questa umanità il cane ci riesce vediamo se ci riusciamo anche noi Questo è un po' lo spunto che vi volevo lasciare per questo episodio, forse un episodio un po' fast, ma sicuramente un episodio sul pezzo, di sabato mattina, quindi un po' sottovoce, a volte non lo so, e sicuramente un po' po' da fine settimana, quindi non so se lo percepite ma ho i capelli tutti stropicciati la casa è un totale casino eh, e eh, lo studiolo, la yoga kitchen è diventata una specie di eh, libreria sul pavimento totale eh, piena di fiori però bisogna ammetterlo e in generale anche lo studiolo è diventato un po' un casino definitivo però è proprio questo il punto Quindi sono felice di eh, aver condiviso con voi questa piccola cosa. Spero che, come al solito, mi lascerete una recensione, o meglio, come al solito, sarebbe ora (ride) che mi lasciaste una recensione eh, su Apple Podcast oppure su Spotify. Eh, Magari, se volete, potete condividere questo episodio con qualche vostro amico che magari eh, potrebbe, potrebbe trovare un po' di sollievo. Magari anche questi episodi potrebbero essere una forma di regolazione emozionali in alcuni casi proprio come Disas per me. E come al solito vi ricordo che potete connettervi a me sul mio sito personale, Theanas.online. Oppure su Instagram, alle pignette, ma lo trovate appunto. Um, lo trovate su, sul, mio, sul mio sito anche quello sul mio sito trovate anche uh, il mio numero whatsapp in cui inviarmi messaggi vocali messaggi scritti farmi sapere che cosa ne pensate magari uh, non insultarmi uh, e, e, e di nuovo cosa importantissima vi ricordo che su Insight Timer al momento siamo, siete in 98 iscritti al mio corso uh, e, e sono eccitatissimo e felicissimo e vi ringrazio se state ascoltando questo podcast perché so che state facendo un lavoro su voi stessi, su voi stesse in generale e e che comunque mi avete dato fiducia e quindi sono molto contento per questa cosa e in base a questo vi spedisco anche di nuovo sul mio sito per ricordarvi che lì sul mio sito c'è una waiting list di una cosa Molto cool, molto bella, che avverrà non appena raggiungeremo un numero adeguato di persone, non prima, che è appunto la distruzione creativa fase 2, cioè vale a dire una nuova ondata di distruzione creativa. Iscrivetevi alla waiting list perché non mi muoverò senza avere almeno 30 persone, quindi iscrivetevi alla waiting list e all'interno della waiting list riceverete poi le istruzioni per effettivamente prendere parte alla challenge che questa volta dovrà essere con almeno 30 persone. Uh, perché così ci divertiamo di più, si amplifica di più l'esperienza e soprattutto uh, abbiamo anche un po' più di, diciamo, di uh, feedback, perché il feedback è veramente importante in queste fasi iniziali. Quindi Please iscrivetevi alla distruzione creativa, c'è lì su The Ananas Online c'è la waiting list. All'interno della distruzione creativa si fa molto di quello che stiamo facendo qui nel podcast, cioè proviamo a regolare le nostre emozioni, proviamo a metterci alla prova, ma soprattutto proviamo ad andare oltre o forse a questo punto a scordarci di quello che invece ci spinge ad andare oltre, in un certo senso appunto è proprio questo, il vero uh, core della distruzione creativa, no? Distruzione creativa, cioè uh, ad essere lì, uh, forse all'interno del paradosso, prima del paradosso, dopo del paradosso, uh, e uh, a mantenere la tensione, e da quella tensione far emergere qualcosa di completamente nuovo, che non sia pilotato, e quindi che non sia... Un raggiungere obiettivi raggiungere mete fare qualcosa per stare bene per stare meglio per rivoluzionare la propria vita no è proprio un qualcosa che ci fa invece piombare cadere nell'adesso che ci fa appunto uh, entrare nell'esperienza presente ed esserci lì non domani dopodomani ieri tra mille anni, no, e questo è questo la distruzione creativa, iscrivetevi alla waiting list perché quando avverrà sarà una bomba e quindi per oggi è tutto qui su A ah, il podcast, io sono Giuseppe Dotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina che eh, siccome è primavera ma anzi ormai si avverte anche un po' l'odore del mare, si è ficcata sotto al letto perché lì è il posto più fresco. Vi saluto, ciao, alla prossima.